0: ウェブセキュリティニュース,ュュース通信技術企業世界最大手の一つベライゾンがグローバルな視点からインターネットセキュリティウェブセキュリティの今を伝えるプログラムです。お話を伺うののはこの方
1: ベライゾンジャパンの森マークですどうぞよろしくお願いします
0: はいベライゾンジャパンソリューショングゼグセクティブセキュリティの森マークさんですよろしくお願いしますお願いしますそして進行は私千草ですさあ今回が2022年最後の配信となりますがマークさん今回はどんな内容でしょうか
1: 2022年えっと今年もサイバーセキュリティいろんなニュースが出回ったと思います。でその中でも、やっぱり自分の中で。いつも毎年どんな時でもあるキーワードがいつも心に残るんですよね。それについて話をしてみたいと思ってます
0: 。もうあるキーワードどんなキーワードなんでしょうか。今回もよろしくお願いします。お願いします。さて先ほどもおっしゃっていましたマークさんが今年のニュースの中で印象に残ったあるキーワーワドとは一体何なんでしょうか
1: その前に今年1年間また一緒にセキュリティニュースをやらせていただきましたけどちぐさんんはどんなものが思い込みます
0: 私はですねえー、っとねメタバースま
1: ず一個やった、ね、1個あっ
0: た。もうこれからはねちょっともっとよく知らなきゃいけないなっていうキーワードだったしあとランサムウェア毎年なんかお話伺ってますけど今年は企業とか公共施設狙ったランサムウェアが多かったかなみたいな印象もありますしあとエモテッドの話もしました
1: よね。エモテッドも話しましたね。
0: ね、やっぱりロシアのウクライナ侵攻にこう伴ったいろんな攻撃増えたなっていう印象で中でもアノニマス
1: アノニマス行くわけですね。やっぱり、うんかなりディープなところですよねそこはねはいいろいろ
0: 印象的な出来事があったし、うん、キーワードもあったかなと思います
1: そうですよねではねさっきも言ったんですけど毎年こういうふうに振り返るときまたさらに毎日生活している中でも一つだけキーワードがいつも心にあります<お>脆弱性なんですよ<ー>弱,弱み今、はい、千賀さんが言った、うん、ランサムウェアだとか、うんあのウクライナ侵攻だとか、うん、結局何をついてるかっていうとそれが人間的な脆弱性でもある、うん、ソフトウェア的な脆弱性でもあるさまざまな脆弱性をついているでメタバースに関してもこれからどんな脆弱性が出てくるかわからない中で、うん、やっぱりいつも考えておかなければいけないでパスワードも実は脆弱性になってくるのかなと。もう<ー>毎回のようにパスワードの話どっかでしてるじゃないですかフロムに出てもパスワード13桁<笑>、はい、ここでもパスワードよく言ってるしやっぱりそういった脆弱性があのいつもどこか自分の心の中にある、うん、でさらに2022年はやっぱりそういった脆弱性もかなりたくさん出てきてるのかなっていう雰囲気になってきてるんですよ。うん、だからその辺の辺お話ができればなと
0: はい、ぜひ伺っていいいきたいと思います2022年の、まあ、なんかマークさんの記憶に残るなんだろう脆弱性にまつわるニュースとかってありましたか
1: 一番やっぱり2021年から22年にキャリーオーバーしたのが Log4j っていうアタッチファウンデーションの脆弱性。はい、でこれが要は通常のアプリケーションの脆弱性なんだけどそのアプリケーションがどこで使われているかがわからないぐらい一般的に使われている、うん、特にあのもちろんウェブサイトでも使われてるしウェブサイトだけじゃなくて Java が使われているところでアパッチのこの Log4j というあの脆弱性を持った、まあ、アプリケーションの一部がいろんなところで使われていたっていうのがとても印象的ですし実は2022年に入っても一番攻撃された脆弱性このログフォ 4J だって言われてるんですよあれだけ騒いでおいて2021年の終わりにじゃあどうするんだってなった時にみんなじゃあパッチ当てようっていう風うに、うん、動いたんですけどそれでもまだその脆弱性が残っていて攻撃されやすかったというのが一つ大きな特徴でしたよねうん
0: やっぱりどれだけこうパッチを当ててもまた新たな脆弱性っていうの生まれてきてしまうものなんで
1: すかそうなんですよね一応データとしては今のところ最初の三四半期、えー、っと二千二十二年に入ってからの三四半期一月三月四月六月ええー、七月十月の統計は出てるんですけどその中で約二万五千件ぐらい CVE っていう Common Vulnerabilities and Exposures っていうまあデータベース脆弱性のデータベースがあるんですけど、はい、それで発表されたの二万五千件ぐらいだまあ今年全部見た時に。でやっぱり。その中でも重大と言われるのが 10% 近くあった中でこういった CVE というデータベースがあることによって何を先に直さなければいけないか重大なもので自分の環境で走ってるアプリケーションでその中でやっぱり重大なものを潰していくことによって攻撃されやすいものをなくしていくっていうのが重要になってくるんでやっぱり脆弱性って見ていく必要があるしあのとてものてセキュリティを語る中で脆弱性っていうのはこれは自分が一番最初にセキュリティの仕事に本格的に携わったのが脆弱性診断管理だったんでそうなってしまうのかもしれないですけどある程度そこを埋めていくことによってリスクが軽減できるのかなというふうに考えています
0: 。今今回一番今年攻撃されたのがログフォージェーっていうお話ありましたけど、その他にもいろんな脆弱性って、まあ特に注目されてるものってあったりするんですか。ありま
1: す。あの、今年やっぱりマイクロソフトエクスチェンジサーバー、あの会社で使っているオンプレミスの E メールサーバー、マイクロソフトの出してるやつがあるんですけど、それすごいいっぱい脆弱性が見つかって、あの、今年のえっと。2022年2021年22年になってもやっぱり完全に乗っ取られるような脆弱性がいくつも見つかっちゃったエクスチェンジサーバーに。でそこを見ていくとやっぱりマイクロソフトが毎月出しているパッチを当てていくっていうのがすごく重要になってくるまたたさらにはこういった大掛かりな脆弱性がいっぱい、あのー、発見されることによって、マイクロソフトもきちっとした脆弱性を直すパッチを出してるんですけど、やっぱり企業って今すぐこれをシャットダウンして、直してもう一回立ち上げる、いろいろなリスクを抱えるんですぐにはできないっていうのがあって、でもそれを他で守るのはできることなんで、そこまで考えた上で、何かしななきゃいけないけでもそれをしなかったことがゆえにエクスチェンジサーバーが乗っ取られて例えば乗っ取られた時点でスパムを送る踏み台にされたりまたさらに悪くなってしまうとマルウェアを送る踏み台にされる、うん、マルウェアっていうのはランサムウェアも含まれるから脆弱性性をかれたことによってて二次的被害ががどどどどんどんどんどん増えていく可能性がある
0: なるほど。今あの例えば windows だったら毎月出してるパッチを当てるみたいなお話もありましたけど。やっぱこう基本的な対応っていうとやっぱそういうところになってくるんですよね。ねあの定期的にちゃんとあのー、スキャンして新しくパッチを当てる。うん、新しいものは全部当てていく、うん
1: 。でも一つすごく重大な問題があって、<え>大きな企業になると一回脆弱性診断するじゃないですか。はい、数万件脆弱性が見つかることがあるん
0: です。ええー。
1: そうなってくるとじゃあ何を直せばいいのかっていうのが重要になってきてそこがやっぱりベライゾンみたいなプロのが入っていくことによって重大しさを見てでそれでこういうふうに直していった方がいいですよ。うん、で脆弱性を直す観点だけではなくてやはりその周りの何をすれば脆弱性を直さなくても安全に保てるかっていうことも考えられるんで。うんあのそういったところが重要になってくるのかなと思いますしあとはもう本当に今言ったようにスキャンをよくして自分たちが何を使っていてどこに穴があるのかでその穴を塞げているのかどうかっていうのが一番重要ななのかなと思います、ね、やっ
0: ぱりそれぞれのこう問題に特化したエキスパートサービスだったりっていうのを効率的に使っていくっていうの、うん、本当に大事っていうことですよね。すねマークさん2023年になんかこう期待することだったり、これはもっとやんなきゃいけないなって課題だと思ってることとかありますか
1: ？今どんな感じになるんでしょう？セキュリティー言われているのが people process technology なんですよ。うん、people、えー、プロセスだからやってることをテクノロジー。今テクノロジーとプロセスはだいぶ皆さん。やり始めてる、うん、ってことはピープルが一番重要なあの課題になってくるのかなとで今年の DBIR でも、うん、もう五六年前遡ってもやっぱり脆弱性を突かれたもしくは侵入されたっていうところは人が関わっていると、うん、何らかの形で二千二十二年の DBIR ではデータ漏洩の事件の中で六割今日何らかの形で人的要素が関わってきていると、うん、っていうことは人をが今一番重要になってきているのかなとでこれで2023年からどうやってその人を取り込んで今年初めて見ましたけどみんなを取り込んだセキュリティ対策っていうのが重要になってくるかなって思いますねそっ
0: か今まではね結構こうテクノロジーの進化だったり、まあ、どういうふうにもうさらに進んでいくのかっていうのを注目されてたりしましたけど実際はこう一人一人のリテラシーだったり注意深さっていうのがより求められる2023年になりそうということですね。
1: そうならざるを得ないんじゃないかなと思いますね。本当にいろんなところでテクノロジーは、えー、入れてるし、でさまざまなプロセス、特にあのね国際的な認証機関、あと日本のあの。IPA だとかもこういうふうにしていきましょうよっていうプロセスも出してるわけですよねでそれを皆さん見てやっていきましょうっていうところまでは来てるんで、うん、これからはじゃあやる側の人間がどれだけ簡単に理解をしてみんなで守っていくかっていうのが重要になっていくんじゃないかなと思いますねな
0: るほど2023年今日もね2022年に関していろんな数字もね私いただきましたけどこれがどういうふうに来年推移していくかっていうのも楽しみにしたいですね、はい、よりいい結果になっていることを祈りたいと思いますさあ今回のウェブセキュリティニュースいかがでしたでしょうかウェブセキュリティについてもっと詳しく知りたいという方は Verizon Japan のオフィシャルホームページぜひご覧になってみてくださいさあ今回がマークさん2022年最後の配信ということで<え>あっという間の1年でしたねあと
1: 1年過ぎてしまいましたね
0: ねえあの聞きいただいた皆さん今年1年本当にどうもありがとうございました
1: ありがとうございましたマ
0: ークさんはでも今年はこのポッドキャストだけじゃなくてラジオ生放送ご出演されたりとかいろいろお忙しかったですよね
1: 2022年はそうですね仕事でもいろいろなことをあ新たにやらせていただいたただしポッドキャストもすごく楽しくやらせていただきましたしあのやっぱりこれからさっきもお話ししたように人をどういうふうに巻き込んでいくかあのこの間大阪で喋った時は大滑りしましたけど
0: 次の時はきちっと
1: もうちょっとあのシナリオを考えてうまくやっていきたいなと思っております。<笑><笑>
0: えー、来年もいろんなところでご活躍されてるの見るの楽しみにしたいと思います。Web セキュリティニュースここまでお届けしたのは
1: ベライゾンジャパンの森マークと
0: ぐさでした。どうぞ良いお年をお迎えください
1: 。Happy Holidays。